0: bem senhoras e senhores começa agora mais um de café o seu podcast sobre o mundo dos games e a gente veio nesta edição na edição 25 para bater um super papo com o Henrique Sampaio do canal Overloader aí falei certinho é mas não para falar obviamente do trabalho deles lá no canal né eles já estão há um tempo é, nessa mesma pegada que a gente falando sobre games jogando enfim mais para falar do novo podcast, da nova produção da galera do Overload com a produtora B9, que conta a história no Brasil dos games e dos PCs. Se chama Primeiro Contato, uma produção super incrível incrível, uh, desde a sonoplastia, desde toda a pesquisa, você vai poder ouvir o primeiro episódio, já tá lá no Spotify, coloca aí primeiro contato, eu tenho certeza que se você curte o tema, vai se engajar, vai ver até o final, a gente vai falar uh, um pouco mais sobre a produção do podcast, sobre tudo que rolou na pesquisa uh, e na figura aqui do Henrique Sampaio, que vai Contar para gente todos os bastidores de como rolou a história aí a produção desse super podcast documental primeiro contato que já está lá no Spotify para você ouvir. A gente vai agora para nossa viradinha de bloco e depois já volta para bater um papo com o nosso convidado. Mas antes não esquece de passar nossas redes sociais Pixel Café BR e e também é claro uh, lembrar você que esse podcast é editado e produzido pelo Black Blue Studio. Então se você tem qualquer job aí na área audiovisual com um foco bem legal em música, produção de podcast, bate um papo lá com a galera do Black Blue Studio. Entra lá pelas redes sociais, fala com o Raulzinho, faz seu orçamento. Você pode também ver aqui a qualidade de produção dos caras. Uh, a gente está aí com o Black Blue Studio há muito tempo. E os caras trabalham aí com um nível altíssimo, você confere aqui na edição desse podcast e de todos os nossos outros produtos audiovisuais, beleza? Vamos então agora lá bater um papo com o Henrique Sampaio, falar um pouco mais do podcast Primeiro Contato. Pessoal, agradecer de novo ao Henrique por estar aqui com a gente para falar do primeiro contato, sempre que eu vejo esse nome eu penso em algo alienígena, mas não é, a gente está falando aqui do primeiro contato da galera com os jogos, o primeiro contato eu acho que do Brasil com os computadores, que é basicamente da onde chegaram os jogos aqui. Em, em terra tupiniquim. Então, Henrique, fala um pouco da gente, assim, desde a escolha da sonoplastia, que foi incrível, até a linguagem de vocês, que ela é jornalística, mas não é jornalística ao mesmo tempo, assim, vocês têm uma pegada super leve, a sua interpretação também dos textos está incrível, enfim, o podcast está sensacional.
1: Obrigado primeiro pela, pelo convite, aí, pelo, pelo papo. É, boa noite a todo mundo. É, é, eu acho que você, você me perguntou sobre a ideia, né? De onde veio essa ideia? Fiz tantas perguntas, eu tô empolgado. É, originalmente é, eu tinha pensado uma coisa minha mesmo assim, né, Porque eu pesquisava muito esse, esse período dos anos 90 Dos jogos de computador E eu percebia que essa história não está na internet né? Se você pesquisar é, na internet Você até encontra alguma coisa da história da Brasoft, por exemplo né, Que foi uma distribuidora muito grande, muito importante é, De softwares e jogos de computador né, Nos anos 80 e 90 Você até encontra alguma coisa Você encontra ali uma Wikipedia dela Mas assim, é cheio de lacunas você não sabe quem são as pessoas por trás dessas empresas, você não entende é, toda a, a cronologia da coisa, você não, você não tem uh, muitas informações sobre esse período e sobre esse mercado e cenário, especialmente ali do começo dos anos 80, aliás, entre os anos 80 e os anos 90. E, e, é um, e, e ali é, a gente está falando do, das raízes da nossa indústria, do nosso mercado de games, né? Então é bizarro assim, você não ter. É, é muito dessa história, especialmente com, voltado ao PC, né? Porque se você pegar ali as histórias dos consoles e tudo mais, da, da Gradiente, da, 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 da Tectoy, né? Com Master System Mega Drive, você até encontra essas informações. Mas agora, quando você se foca em PC, e que foi um mercado muito grande, especialmente nos anos 90, você não encontra muita coisa. Então, por conta dessa, dessa lacuna, né? Eu fiquei um pouco intrigado e eu tinha essa ideia de escrever um livro, de pesquisar, de. Ir atrás dessas informações, desses personagens. Até que no começo de 2020, a gente decidiu lá no Overloader fazer um enfoque maior em podcasts. Então, a gente se voltou à produção de podcasts. E eu dei essa ideia, né? Olha, eu tenho uma ideia que eu poderia transformar em podcast. Eu adoro o formato de storytelling, né? Porque eu estava acompanhando, acho, acho que é o caso Evandro. Uh, além de outros podcasts, né? Eu sempre gostei também muito de documentários. Então, uh, eu dei essa ideia. Eu adoraria escrever essa história no formato storytelling, né? No formato documental narrativo em podcast. Uh, e, e eles me deram o sinal verde. Eu fui lá, fiz um piloto, eles ouviram, eles adoraram. O pessoal por trás também da, das produção adorou. E eu mandei bala. <risos> e... E assim, tudo de uma maneira até meio nebulosa, porque eu não sabe, quando você está produzindo um documentário, você não sabe exatamente aonde você vai chegar, né, porque embora, é, é, um, é um roteiro, você até consegue elaborar mais ou menos assim um roteiro meio superficial, uh, estabelecer algumas ideias para onde você acha que você vai e tudo mais, mas conforme você vai descobrindo, montando esse quebra-cabeça, né, elaborando ali a partir das entrevistas, das informações que você vai coletando, é, estabelecendo ali o escopo da coisa, você vai acabar tomando algumas decisões, né, do tipo, qual que é o tamanho, é, onde essa história começa e termina, porque, no fim das contas, é uma história, você tá contando tem uma história. Tem que
0: cortar ela, né, não tem
1: jeito. Exato, você vai ter que editar e tudo mais, e inicialmente a gente pensou em oito episódios, acabamos estendendo para doze, é, justamente porque eu fui coletando muitas histórias, foram mais de 50 entrevistas que eu fiz ao longo de 2020, 2021, e, e, e acabei encontrando assim, encontrando alguns temas, né, delineando esses, essas histórias, esses temas, então uh, começou, começou daí, assim, dessa, a, a ideia original era, era escrever um livro e acabou virando esse podcast documental até seguindo essa, uh, essa, essa nossa guinada a podcasts né, no começo de 2020.
2: Ou então, essa muda a mudança né, da ideia do livro para o podcast foi mesmo uma coisa de que, já que o Overloader estava tomando esse rumo, então encaixou lá mais do que é... alguma coisa de, ah, porque precisou, ou porque era mais fácil, né? ou mais difícil, na verdade. É mais... Não, é de fato, era
1: para bater com o nosso foco hum. uh, nosso foco de... Daquele ano, né? Tipo, de produção uhum. mesmo, tá? A gente vai se focar em podcast... Porque a gente acha que é um... É um, uh, um meio que pode trazer mais retornos pra gente... Enquanto empresa... Enquanto... Um, ah, nós não. somos em três, né? É, enquanto um grupo ali que tava... Que tá produzindo e... Enfim, é, a gente vive do, do, do nosso site, né? Da nossa, do nosso, do, da nossa produção... Então a gente achou que poderia render alguma coisa... É, é, mas é curioso, né? Que agora que o podcast tá sendo lançado, né? Um episódio por semana e tudo mais... É, já existe todo um, um, um movimento agora de tentar transformar o podcast em livro, <risos>
2: né? é, então fazer
1: o um caminho inverso.
2: É porque tem é. muito a cara, né, assim, só pra... eu Há pouco tempo atrás eu li o Sanctuary Story de Pixels, de Pixels né? do Shred, e é, é, é meio que essa pegada de contar a história, né, você conta a história, eles conta a história dos estúdios, você tá contando a história de da chegada, né, do, do contato do pessoal com os PCs e de quem fez isso, né, não é só, tem todo, eu, eu vi a entrevista o pessoal do Terra, né, para Bárbara e pro, pro Pablo, que eles comentam isso como, né, é, é PCs e jogos, mas o primeiro episódio é muito falando sobre o, a, a parte política, a histórica Sim. que o país se encontrava, como é que, né, ele dá todo esse contexto, mas ele também fala das pessoas, né, ele depois vai quem quem trouxe e quem fez, né, quem que tá por trás disso tudo que é que a gente falou, né? As pessoas quase não conhecem. A gente não tem muitas ideias de, de quanto, quanto, quanta coisa o Brasil fez nessa época, né? Por mais que algumas coisas, como o próprio podcast mostra sejam, né? Meio nebulosas em assim, alguns...
1: É, a minha intenção sempre foi... Assim, eu acho que duas... Duas dois pilares, assim, pra mim, né? Que me guiaram bastante. Sempre foi inserir a nossa história dos computadores e dos jogos na história do Brasil, porque eu acho que é, é, é um, uma falha muito grande que jornalistas de, de, de games cometem normalmente, é de tratar os videogames como uma coisa é, fechada, né, quando na verdade a gente tá falando de um de, de algo que, que não existe numa bolha, né, Ela tá dentro de uma sociedade, tá dentro de um contexto histórico, econômico, etc. É, então, quando você faz essas pontes, você consegue entender melhor a, a história, enquanto história mesmo, enquanto é, contexto histórico, e você acaba tratando, né, o seu, o, o seu a, a sua a seu campo de estudo ali com, com mais respeito, né? Porque você está valorizando aquilo, você está tratando ele como história, isso, ou seja, você está fazendo as conexões para que uh, você consiga, inclusive, entender um pouco mais da, do, do, do nosso mercado, da nossa indústria, do nosso público, né? Enfim, uh, você acaba valorizando mais e chegando a mais lugares, né? Isso é o que eu acho mais importante. Uh, então, tem essa questão da contextualização... E ao mesmo tempo, uh, você mencionou uh, sobre... Persona... Ah, sim, uh, tem, essa, tem um pouco disso, né? Da gente também ter a nossa perspectiva, assim. Porque a gente, quando a gente pensa em história dos jogos, e vai, você vai procurar na Wikipedia ou na internet, enfim, você vai acabar caindo na perspectiva de quem dominava essa tecnologia e quem dominou esse mercado, né? Então você vai acabar caindo na, na perspectiva dos norte-americanos, dos ingleses, dos japoneses. É, mas e a nossa perspectiva, ok? Que a gente nunca, a gente patinou muito ali na nossa indústria, nossa produção, né? Eu acho que a gente consegue pensar, assim, num, numa indústria nacional de, de games de alguns anos pra cá, mas... É. É, mas, na verdade, essa, essa, essa indústria, ela já tinha suas raízes lá nos anos 80, né? É, isso eu já, já começo a abordar lá no primeiro contato e... Uh, eu tenho episódios específicos né, sobre produção de jogos no Brasil, sobre uh, o começo dessa indústria. Então é muito assim de, de também explorar e tentar encontrar as nossas perspectivas enquanto... Uh, uh, enquanto nação, enquanto um povo que consome jogos, que tem os jogos ali como um, um sabe, tipo, é uma coisa do, do nosso tempo, é uma coisa que faz parte das nossas vidas, então a gente tem que ter a nossa perspectiva, a nossa história, né, uh, os nossos valores, os nossos, enfim, assim, uh, a gente faz parte disso, a gente não pode simplesmente deixar que a história que vem de fora domine a nossa perspectiva e a gente uhum. compartilha a mesma, essa mesma trajetória que, na verdade, não é a nossa, né, é a tra trajetória de outros países. Então, é, é, por mais que a nossa história esteja, como você mencionou, né, muito mesclada ali com muitos conflitos uh, políticos, econômicos, é um momento de um caos econômico muito grande, não só econômico, mas político também, né, essa, essa passagem dos anos 80 para os anos 90, é, a questão da, do pós-ditadura... É, os planos econômicos, hiperinflação depois o plano Collor, e tudo isso assim, tornou, tornou a vida do, do brasileiro um inferno, assim, era um momento muito turbulento, mas a nossa história com os videogames nasce nesse momento então não tem Aí... como você desassociar uma coisa com a outra né?
0: e a, a busca por esse conteúdo você era a criança que estava lá observando tudo isso acontecer? Você viveu de perto isso aí? Ou tá um pouco distante da sua realidade? Mas assim, é, é muito mais pela busca do tema. Que, o que você que viveu assim parte dessa história que você trouxe para o podcast? Eu sou de
1: 1985, mas eu me lembro assim mais dos anos 90, né? Porque Sim. quando a gente é muito criança, a gente não, não, não tem tantas recordações e e muito menos a, a, a noção do que estava acontecendo no mundo, né? Imagina, eu não me lembro de Diretas Já, eu não me lembro de, 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 de planos econômicos ali da, dos anos 90, não me lembro da, da eleição do Collor, não me lembro de nada disso, embora eu estivesse vivo nesse momento. <risos> é, então, para mim, foi assim, um processo de, de fato, investigar, estudar a história, ir atrás de acervos, de jornais, de revistas, e criar toda uma cronologia, e fazer as conexões, e entender qual qual era o papel da, da tecnologia no Brasil nesse momento, dos computadores e dos jogos, como eles eles se encaixam nessa história, né? E eu acho que o primeiro contato, o primeiro episódio mesmo eu acho que já, já mostra isso, né? Eu tento fazer essas conexões e mostrar também, pintar esse cenário né? que existia ali. Mas, assim, mas, assim de fato, eu só fui viver mesmo e, e, e daí eu acho que entra também um pouco da minha conexão emocional, assim, de... de de estar diretamente ligado a essa história mais nos anos 90, né, mais ali em 95, 96 quando meu pai compra o meu primeiro computador né? o nosso, né? o computador de casa o computador da família, que é também um momento em que muitas famílias tomam essa decisão por conta do, do plano real que de fato devolve ali um poder de compra para os brasileiros, né, que que viveu durante muito tempo essa hiperinflação, que dificultava comprar coisas, né? Era um momento muito
0: difícil de se viver. Só dava, dificultava comprar carne pro almoço, imagina um computador, né?
1: Exato, então e é o momento em que o computador já fazia parte do imaginário do, dos brasileiros, né? Você via a mídia explorando a ideia do computador, que ele ia ser ele, ele era sinônimo de futuro de educação dos filhos, de de emprego, né? Uma série de coisas ali. Então, dentro desse imaginário as pessoas... Tem acesso a um poder de compra maior, uh, o salário mínimo cresce e tudo mais, tem uma estabilização da economia e as pessoas acabam investindo em computadores nesse momento, que né? foi o que aconteceu com a minha família mesmo, né? com meu pai, Embora muito embora mesmo as pessoas, uh, o brasileiro em geral, assim, quando você pega, pega, pensa na maioria da população, as pessoas só, só vão ter contato com computadores nos anos 2000. É, então, inclusive eu acho que eu, no próprio primeiro contato eu começo muito com essa informação né, de como a gente estava não só atrasado tecnologicamente, mas como é, é, a gente só, só consegue pensar numa ideia ali de, de acessibilidade né, de inclusão digital mais ali nos anos 2000 mesmo né porque é, a gente tinha, teve, muito, teve uma série de problemas né, para conseguir ter acesso aos computadores antes de... Música
2: é engraçado, porque assim, você falou isso, né, de, de o computador da família, que era o, naquela época, eu lembro, eu, eu não lembro que ano que foi, mas eu lembro quando eu ganhei meu primeiro e era muito isso, era o computador da casa, normalmente era na sala, né, e... Pra e, estudar. Pra estudar, é. E, e aí, era, era essa coisa do futuro, tá aqui e tal, e por mais que, né, as previsões futuristas naquela época, hoje a gente olha e fala, né, nossa, que coisa engraçada, hoje em dia, Tirando justamente isso da, da dificuldade de acesso de muita gente ainda não ter, para a maior parte das pessoas principalmente para quem a gente trabalha com isso e é super comum ter um dois computadores em casa a gente já, né, o computador e o notebook a gente estava falando o João trabalha com a esposa são dois computadores eu minha esposa aqui da aula a gente tem dois computadores é, mudou mesmo se, se tornou parte né da nossa vida de, de um jeito por mais que fosse diferente do que do que se imaginava na época. né? É uma coisa legal isso.
1: É, e, e quando você pensa no primeiro contato, e por isso mesmo eu também uso muito esse nome, porque eu acho que é. É, foi, é, um, é um termo que é muito usado, por exemplo, assim, pelos meus personagens. Né? O primeiro contato com o computador. É uma coisa muito emblemática, assim. É muito. O computador ele tinha uma, uma aura meio misteriosa, né? Especialmente nos anos 80, que as pessoas de fato não entendiam o que era um computador. E os jogos, inclu inclusive, ajudam a. a a quebrar um pouco esse, esse estigma, né? Porque o jogo, ele traz diversão, ele traz um certo... uma certa emoção, sabe? Traz uma coisa... É, traz vida, né, pro computador Que é uma máquina fria, especialmente Se você tá pensando ali no começo dos anos 90 Nos anos 80, em que era Você entrava, ligava o computador aparecia uma tela preta Ou verde se fosse... Tinha o Windows, né,
0: era código, Tinha a linha Windows. de código era uma
2: loucura. Exato,
1: então era meio assustador assim, Era muito intimidador Então os jogos, eles acabavam uh, Ajudando a, a tornar o computador Um pouco mais amigável Digamos assim, né Uh, e é muito curioso, assim, as pesquisas que eu tive acesso, e eu até menciono esses dados no próprio podcast, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90, os jogos eles eram as atividades mais populares nos computadores. Então, por mais que os computadores uh, tenham saído dos escritórios nos, ali, Nessa virada dos anos 70 para os anos 80, mesmo dos anos 80 para os anos 90, por mais que eles tenham saído dos escritórios, né onde eles foram primeiramente adotados, para entrar nos lares, nas casas dos brasileiros, muito com essa ideia né, da produtividade, organização, é, fazer orçamento de casa, não sei o quê, é, você vai ver que, na verdade, as pessoas estavam mais. jogando. Elas estavam mais jogando, exato. Então, é, isso é meio dissociável, por isso mesmo que. Uh, eventualmente, uh, você tem todo um nascimento ali da, do mercado de games muito forte, né? Muito por conta da entrada do PC na casa das pessoas. Ok que, assim, você tem todo esse mercado paralelo dos consoles, que também é uma coisa muito grande, que nasce com muita força nos anos 80 aqui no Brasil. Uh, mas se você pega os anos 90 e começa a analisar o mercado, você vê que tem mais empresas, tem mais investimentos uh, na área de PCs, do que nos consoles, porque no, no, nos PCs, uh, primeiro, você não tem que ter autorização ali da, da Sega, da Nintendo. Então, você tem empresas brasileiras que surgem produzindo uh, CD-ROMs, interativos, jogos para PCs, uh, enciclopédias. Daí você tem o nascimento todo da, de uma rede de, de, uh, de, de distribuição de CD-ROMs pela, pela banca de jornal, pela banca de revista. Né? Você tem as revistas de CD-ROMs que trazem demos, shareware, jogos completos. Daí você tem várias empresas que atuam no mercado de varejo com, com games também, né? a Abrasoft, a MPO, a Tectoy, tem várias outras. Então, tem, nasce um ecossistema muito grande a partir do momento que as pessoas começam a comprar computador. E muito desse, desse ecossistema é voltado para o entretenimento, né? para o jogo, pra, ou para o jogo educativo também, ou para aquela coisa que misturava meio que informação com entretenimento, né? que era muito comum nesse mundo para a internet. Né? A gente está falando de um mundo que não tinha internet, as pessoas não tinham rede social. Né? Elas ligavam o computador e não, não tinha o que fazer, elas tinham <risos> que colocar o um CD-ROM lá dentro.
2: a o que abriu. <risos> e é
0: uma coisa que eu achei legal, cara. Hoje, né, hoje a gente pega e fala: caramba, como tá caro manter esse vício que é jogar, como é difícil no Brasil, a questão da tributação, é, a conta que você tem que fazer quando lança um videogame lá fora é pega dólar, faz. A conta do Plat, né, Renato? Pega dólar, é, faz cinco bem. vezes o dólar e é o que vai dar aqui. E assim, no a mínimo, gente acaba. No, no, mínimo. no mínimo, né? No mínimo. É, porque na
1: verdade você vai ter imposto ainda. É,
0: exatamente. É... E assim, isso tudo muito vem da política. Apesar de a gente estar tá numa época muito chata aqui, né? Que fica discutindo política assim como, como a gente discute futebol, tipo, o João,
2: o João tá dando uma cutucada porque eu fico fazendo cutucada isso no Twitter. Uma cutada
0: fica o dia inteiro no Twitter. É. Mas é, é doido hum. pensar que lá no começo. Talvez um pouco do que a gente tem hoje, da dificuldade de, de manter essa essa coisa por jogar, veio já do início conturbado para pôr os PCs aqui dentro do, do país, né? Toda a política interna, a política de querer produzir, é, proteger a produção interna. Então é doido pensar que os games têm muito a ver, muito mais do que a gente pensa, com política, tipo, tá diretamente ligado e é uma coisa que a gente não associa hoje, né? Não para pra associar. No máximo, é, nossa, tá caro, como, como o imposto no Brasil é uma merda. E no, e, e no primeiro episódio você já mostra isso, né? Tá tipo, a política bateu feio nesse negócio dos computadores.
1: É, porque o, 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 quando a gente pensa em console mesmo, né? O jogo em console, você está falando de hardware. E hardware é computador. E, é, exatamente. E, a, e, a, e quando você pensa em legislação, a legislação está pensando especialmente no computador. Ali nos anos 80, né? É, o mesmo ano 70, já existia toda uma discussão. E a reserva de mercado que nasce nesse período, né? Entre os anos 70 e os anos 80. E ela, ela tem um papel importante naquele momento, que é justamente de, de tentar inserir o, o, o Brasil dentro dessa dessa indústria que se tornaria, né, as pessoas já sabiam que os computadores seriam, uh, um, 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 teriam uma indústria importante no futuro, né, que eles seriam a base ali de, uma tecno, de, um, de, um, de uma economia digital, e, e os, o brasileiro não poderia ficar de fora disso, né, senão ele enfim, se tornaria uma nação defasada. Então, é, existia ali um papel importante né, nesse, nessa história da, da reserva de mercado, só que ao mesmo tempo ela não é, é tratada da maneira correta, porque o Brasil estava passando por um período muito difícil, justamente é. economicamente, por uma série de é, decisões equivocadas, tanto do, 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 do regime militar, né, que, que em partes é uma das responsáveis pelos, pelos problemas econômicos é, que o Brasil enfrenta nos anos 80, mas também é, por decisões de outras nações, o próprio Estados Unidos, né? como sempre os Estados Unidos interferiu indo muito diretamente na, na realidade de outros países, especialmente da América Latina. Então, uh, como que você vai... vai tratar adequadamente certas coisas super grandes, importantes, quando o país está fundado numa série de problemas, né? Então, foi é uma, é um momento muito complicado, e daí entra o Collor, e daí, enfim, essa história vai, vai tá estar bem, bem esclarecida, esclarecido, acho que no episódio 2. É, mas, de, de qualquer forma, eu conto essa história meio que cronologicamente, mas eu sempre faço também uns flashbacks, assim, para deixar para meio que usando os recursos que eu tenho ali para facilitar o entendimento, para tornar tudo isso muito didático, né? Mas, de fato, assim, é, a gente entendendo melhor esses cenários, esses contextos, a gente consegue entender por que, que o videogame é tão caro? Por que, que o computador é tão caro? Por que a que te tecnologia é tão cara? Por que, que a gente não produz a nossa tecnologia, a gente depende da tecnologia que vem de fora? Por que, que todas as empresas, basicamente, de tecnologia e de consoles e de videogames são praticamente empresas de fora? Por que, que a gente não conseguiu... É, é, levar pra frente essa indústria que nasceu ali nos anos 80 e que tinha esse potencial, então é, são muitas, muitas perguntas né, que eu comecei a fazer e comecei a encontrar essas respostas é, nessa pesquisa e, que, e eu coloquei ali no, no primeiro contato.
2: É porque realmente, né, a gente às vezes gosta muito de falar né, da, das coisas daqui e às vezes tem, ainda tem um pouco de preconceito na muita gente e às vezes é sem saber o, o porquê né. é a piada por zoar que o ah, Zemo não deu certo, tá e, mas por quê, né? Eles tentaram. O fato de ter algo ter saído, já considerando todo o contexto, é uma coisa super difícil, né? Falando, né, da parte de produção, mas agora é isso. Falou de mais de 50 entrevistas, né? Tipo, é, é muita gente. Eu imagino que algumas foram surgindo conforme você foi, né, é, puxando a investigação e tudo mais, entrevistando outras pessoas. Teve alguma que foi quase impossível? Teve alguma que, quando você conseguiu finalmente falar com pessoas, falado? Consegui. Essa aqui vai ser uma que eu vou guardar.
1: Teve, teve algumas. Teve algumas impossíveis. É, eu, te, eu tive vários... T, vários eu lidei com várias situações. É, eu tive uma situação, por exemplo, de personagens que eu menciono, que são personagens super importantes, que eu revirei a internet inteira e não consegui encontrar nada. Assim, não consegui encontrar absolutamente nada. Eu encontrei processos judiciais, mas <risos> não encontrei as pessoas. É, <risos> e, e daí <risos> que eu... Acontece. Tenho, Pois era. E daí eu tentava conversar com pessoas que conheciam, que tinham trabalhado juntas e tal. E essas pessoas também não sabiam, assim, Pessoas que desapareceram. É, lidei com isso. Lidei, por exemplo, com é, uma pessoa que se mudou para a Alemanha no começo da década de 2000. Depois de muitas tentativas, por meio de contatos, eu acabei chegando até o WhatsApp dela, falei com essa pessoa. É, mas, assim, não consegui convencer... É, a pessoa participar, sabe, ela não queria participar de maneira alguma uh, e por mais que eu tivesse ali, tipo, entrando num papo, sabe, pra tornar a coisa bem mais uh, criar uma, um certo laço, sabe, tipo, assim, mostrar que não tipo, vai ser legal, uh, é. sabe, de criar uma confiança, assim, ganhar uma confiança não consegui, sabe então foram algumas situações uh, Mais ou menos assim assim Que me impediram uh, de colocar Alguns personagens que eu considerava assim, Bem importantes nessa história Mas isso não me impediu de contar Essa história, até porque uh, Quando você tem uh, Quando você conhece assim, tipo, é um, A gente tá falando de um cenário em que muita gente Se conhecia, muita gente tinha uma noção do que estava acontecendo então é, você acaba obtendo essa história né, essas informações por outros ângulos né por outras perspectivas o que acaba funcionando também
2: é meio que aquela coisa de ó eu vou contar de todo jeito a história você pode dar a sua parte ou então os outros vão contar para você né esse o cara não quer é
1: o, o o direito à resposta essas coisas eu sempre uhum. fui atrás assim sempre tentei <risos> é, respeitar o máximo possível né a, a, a o direito das pessoas a, a responderem, a terem sua própria voz ali, né? É, mas nem sempre as pessoas queriam participar. Né?
0: Sem desvalorizar um personagem ou um outro. Teve um personagem que você falou, caraca, quero muito falar com esse cara. Ou, ou alguém que já fazia parte do seu imaginário nessa época e você falou, nossa... Consegui ou eu quero muito falar com esse cara? Enfim, teve algum personagem maior.
1: É, eu encontrei é, praticamente todas as pessoas mais importantes que eu, que, eu, que eu sabia que faziam parte dessa história, né? Ou, digamos, até alguns protagonistas, assim. O próprio Paulo Roque, que é o fundador da Brasoft, é uma pessoa muito importante nessa, nessa narrativa. Ele foi fácil, assim, até chegar até ele e respondeu, Ele foi super é, participativo, me ajudou bastante. O WhatsApp foi muito importante nessa 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 questão da, da comunicação, né? Porque é um podcast, então é áudio. Então eu conseguia, muitas vezes, mandar um áudio, a pessoa me respondia em áudio. E eu já tinha autorização de usar esse áudio no podcast, né? Tem esse lado bem orgânico, assim, da produção que ajudou bastante. Mas é, é curioso, assim. Na verdade, os meus personagens favoritos, meus mesmo, assim, enquanto pessoa que, que investigou e está contando essa história, são as pessoas que eu não conhecia, assim, as pessoas uhum. que, eu, que eu não... Eu só fui entender o papel delas, só fui descobrir a existência delas... É, pesquisando, depois de conversar com, com outras pessoas, fazer essas primeiras entrevistas, né? Uma dessas personagens é, me, me deu uma entrevista de quatro horas. E é uma pessoa que fala, fala, fala muito, assim, mas conta histórias maravilhosas e é super articulada e teve um papel super importante, né? Uma mulher que trabalhou na Abrasoft então, é, foi, foram muitas descobertas, assim, né? E essa coisa acaba é, deixando você ainda mais envolvido, mais, é, mais intrigado né? com, com, com toda essa história. E, e, e acaba, de certa forma, eu acho que é, esse, esse meu envolvimento né, também com os personagens acaba me dando, assim, uma inspiração para contar essas histórias, né? Porque eu falo, caramba, essa pessoa, essa pessoa é muito importante, o que ela fez é muito importante, eu preciso tratar muito bem essa história e contar bem essa história, sabe? Então, é, tem uma relação emocional mesmo, sabe? Assim, porque eu participei enquanto consumidor nessa época, né, da pessoa que comprava os jogos e tudo mais, e eu acabava descobrindo às vezes, nossa, tipo, esse jogo que eu comprei que chegou até a minha casa... Só aconteceu isso porque essa pessoa tomou uma decisão que, permiti, sabe, tipo, que ela, pra ela licenciar esse jogo, uma produtora tal, de uma reunião que ela fez lá na Inglaterra, ela sabe? Nunca teria coisas...
0: jogado.
1: Exato, assim, é uma, é uma, uma, uma reação em cadeia, digamos Sim. assim, né? Então, então, acaba sendo muito legal, assim, é, ter um pouco dessa, dessa noção, assim, meio que dos bastidores, e ao mesmo tempo, né, essa perspectiva de alguém que tá montando essa história, mas que viveu também essa história, né, enquanto consumidor. Música
0: é, e, e é muito louco como a tecnologia te ajudou, né? Você falando tecnologia e, e é um negócio que até você fala, né? É, varia muito a qualidade do áudio de um entrevistado para outro e vocês cê, fizeram até questão de apontar isso a gente. Gravamos na pandemia do jeito que deu para gravar, mas a, a qualidade de áudio de cada um é diferente, né? Não tem um padrão. Mas o legal é que eu acho que vocês conseguiram reverter isso muito bem, né? Vocês acabaram colocando isso como uma questão estética. Eu vejo que em muitos momentos acaba entrando até como uma questão estética também, né? E aí eu acho que tem muito muito parte da produtora é, de trazer é meio sci-fi as trilhas sonoras tem uma hora aí você fica você fica tem horas falando fala assim caralho isso é Stranger Things isso é o quê? Porque realmente 80. é não é, traz muito aquela então é é uma coisa que vocês acertaram muito assim, né? E e no final você fala tem muita gente envolvida, né? Então é uma parada muito doida, assim, realmente. Em termos de...
1: É, a, a história, eu, eu, eu sou uma pessoa muito musical, assim, né? Eu tenho meus discos ali atrás. É, é. Eu gosto muito de, de música eletrônica, né? Eu sempre gostei muito de... Uh, música ambiente, Kraftwerk uh, assim, Tipo, nomes bem importantes Da música eletrônica nos anos 80, 70 Então eu sempre, eu, eu quis mesmo Encaixar bastante coisa ali de música eletrônica E eu acabei encontrando né, O Casemiro Azevedo, que é um compositor uh, De Porto Alegre Ele fez um trabalho muito legal assim, Com Nossa, sintetizadores uh, daí, De fato a gente conseguiu Construir ali uma, uma trilha sonora original né? Ele compôs tudo, ele que produziu É um trabalho espetacular e, e, a gente, e eu, eu consegui também encaixar algumas músicas de artistas brasileiros, também que compõem músicas mais ou menos do mesmo estilo, né, o Matheus Leston, Windows 96, que é um cara que produz, um cara de São Paulo que produz um som meio Vaporwave, assim, que tem essas, essa coisa dos anos 90, né, essa sonoridade dos anos 90, então, é bem, eu acho que é bem rico musicalmente, e eu... Uh, e, eu, e, e assim, eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com música porque ela traz emoção, né? Ela traz. Ela não tece ah. a história, ela não tece os sentimentos que você está tentando explorar nessa história. Então é um podcast, assim, bem musical mesmo. Não, Isso mas é uma, é uma parada que aqui. me pegou
0: muito porque até podcast mesmo. Sim. Eu, eu, ainda sou, eu ainda sou um cara muito ligado na rádio, eu gosto de escutar rádio, mesmo que a rádio hoje tá na internet, eu tenho essa parada da rádio, e rádio sempre tem esse muito é, musical, é a vinhetinha, é a, é a virada de bloco, então eu curto isso pra caramba. E a hora que eu vi, velho, que, que tipo, a música meio que abraçou o podcast, assim ó, vem cá, tá ligado? Cara, eu falei, sensacional, eu, eu também... Onde dá pra colocar música, eu tento colocar música nas nossas produções, assim. E é um bagulho que eu curti muito, assim. Foi uma é, foi uma parada, assim, que vocês acertaram também. Enfim, o podcast todo tá, tá, muito,
2: tá muito sensacional. Uma coisa que eu gostei muito é que... Que, que é pequena, mas que eu tava aprendendo. Será que assim, Vocês sempre pontuam... Mesmo quando a pessoa é uma pessoa que já falou, você fala novamente. Tá a pessoa falando. Eu falei... Tem bastante gente, né, e é o primeiro episódio e tal, então assim, tem mas tem cinco pessoas, né, se eu não me engano, que falam no primeiro episódio. E, às vezes a gente, né, tá ouvindo e fazendo mais alguma coisa a gente não memoriza, né, o nome da pessoa com a voz. Então é legal que sempre tem para lembrar, beleza, essa pessoa é essa aqui. É um detalhezinho pequeno, mas tipo, para mim, ajudou pra caramba para eu manter na minha cabeça, que eu tenho um problema de manter a atenção né, nas coisas, mas a manter quem é que tá falando aqui, quem é, eu achei, eu achei isso muito legal, tipo, um detalhe pequeno, mas que ajudou pra caramba, a deixar as coisas organizadas é, ali.
1: Isso, isso eu acho importante, né? E eu acho que eu peguei um pouco disso muito porque eu ouvi muito podcast documental, podcasts narrativos uhum. durante a produção. Eu fui entendendo do formato, entendendo da, de que você tem que se encaixar no papel do ouvinte. Porque o ouvinte, ele não tem as referências visuais, ele tá ouvindo a história. Então você tem que pensar que uh, ele, não, ele vai esquecer rapidamente daquele nome, né? Ainda mais que é um conteúdo muito denso. Então você tem que lembrar, você tem que fazer esses comentários. Eu tô ali não, não só como um narrador, mas eu tô ali como uma pessoa que tá contando essa história pro, pro ouvinte, mas também fazendo alguns comentários, lembrando, é, trazendo ele mais para perto da história, né? Então eu tenho um, um papel meio duplo ali, né, de, de alguém que tá tá bem próximo, né, do, do ouvinte que tá guiando o ouvinte, que tá lembrando ele da, uh, da, desses personagens trazendo as informações de uma maneira mais coerente, né, ajudando ele a entender essa história, então é, é algo que se vai pegando o jeito ali e vai, e vai se tornando bem natural, né eu acho que as pessoas, eu acho que elas vão uh, talvez elas pensem nessa, nessa sobrecarga, inicialmente, mas quando elas percebem que eu tô se, Pegando na mão ali, vamos lá, é. <risos> vamos com calma, eu, tô, eu, vou, eu vou te explicar, tá? eu acho que elas se sentem um pouco mais confortáveis.
0: Henrique, deu o tempo aqui, cara, infelizmã, uh, quem quiser acompanhar mais do Henrique, obviamente, no primeiro contato, quantos episódios tem pra sair ainda? São 12?
1: São pelo menos 12 episódios E eu, a gente vai ter também alguns episódios extras ah, é, Com histórias que as pessoas podem mandar né? Histórias dos seus primeiros contatos com computadores ah, é, tá No bem. finalzinho de cada episódio Eu deixo um recadinho lá Com um número de telefone No qual elas podem mandar um áudio via WhatsApp mesmo Inclusive falando no WhatsApp, né? Elas podem contar essa história pra mim E daí a gente vai selecionar as melhores histórias Pra um episódio extra, assim Com as histórias dos ouvintes mesmo
0: Dia 26 sai o segundo episódio que O segundo episódio fala sobre o quê?
1: O segundo episódio ele vai dar continuidade a essa história do, do primeiro episódio, né? assim, mas é basicamente a, a toda a questão do, do color, do, 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 do impacto que ele, que ele causa ali no, na reserva de mercado e no país, né? economicamente como um todo, mas também, paralelamente a isso, a história do, do nascimento da Microsoft Games, como ela ah. traz os primeiros jogos... É, oficiais, lançados oficialmente para PC no Brasil, com, pensando já em localização, em caixas em português, né, todo esse o começo desse, dessa operação da Brasoft Games.
0: Não, legal. E você também tá lá no Overload, né? A galera pode encontrar também no Overloader. Uh -huh. né? uh -huh. Overloader. Uh -huh. E enfim, cara, o espaço é teu, aí se quiser dar um recado, falando de galera, pode encontrar, já tem esse projeto em andamento, enfim, mais projetos, fica à vontade.
1: Sim. Uh, bem, uh, antes, de, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Vocês podem encontrar a gente lá no overloader.com.br, o DR final, né, o, Aliás, o DR do overloader, né, é mudo. Tipo, sei lá, o uh, que, que é? Grinder. Eu lembro é do grinder <risos> <risos> Mas é tipo isso: o DR no final. Uh, e daí você também encontra a gente nas redes sociais, né, no, no Twitter é OverloaderBR, no Instagram é Overloader. Um, e no, lá no Twitter eu também participo bastante como Rique Sampaio, você me encontra lá eu costumo postar bastante conteúdo, digamos, complementar né, a, a esse conteúdo auditivo né, do podcast em si. É, hoje mesmo eu publiquei uma, uma thread de computadores antigos, né porque eu, eu falo muito desses computadores, mas não tem como você enxergar porque é um podcast. Então, no, no, no Twitter, eu postei uma thread uh, de vários, várias propagandas que foram publicadas em revistas na época, né, nos anos 80. Então, dá para você ter uma ideia, assim, você consegue visualizar como eram esses computadores, uh, esses logotipos das empresas, e eu con conto algumas coisas legais ali nessa eu, thread. Eu, eu vou tentar essa... manter isso, assim, sempre trazer alguma informação a mais, alguma foto, vídeo...
2: Eu, eu, tava, eu, eu ia falar do Twitter justamente por isso, porque eu vi essa thread que você postou ontem, e eu achei sensacional que tem... Epla, Ela. El, o nome. Elpa. é Elpa, que é Apple ao contrário. Os caras é fizeram. É um computador chamado Elpa, justamente Elpa. é justamente Apple. É, Eles... Os caras fizeram, né? O... <risos> a engenharia revolucionária, né? Eles fizeram o <risos> paralelo e. Como é seu nome? Ah, só inverte.
0: Só inverte. Então a gente agradece de novo a... a parceria aí com a galera do Overload, a gente Sampaio. Primeiro contato já está lá no Spotify, tá, tá em algum outro agregador ou tá só no Spotify?
1: É, em geral, acho que em todos, né? O Google uh, Podcasts, Apple, Perfeito. o Deezer, uh, Amazon Music, é só procurar que você encontra. Pelo próprio
2: então, site qualquer... do B9 também dá para ouvir, né?
1: Isso, no site é do bom. B9, no site do Overloader, tá tudo lá.
2: Com certeza, assina
0: lá o feed do podcast, está sensacional. Para você que curte é, essa outra abordagem da história... Uh, que envolve os jogos no Brasil, essa abordagem política, enfim, você vai curtir muito, agradecer de novo uh, o Henrique falar que a gente vai ficando por aqui. Volta semana que vem com mais novidades. E também não esquece de passar lá no nosso podcast para ver a versão completa aqui uh, do nosso podcast. Se você está vendo pela TV, ele é menorzinho o tempo, mas lá no, no, no nosso podcast no Pod Café você vai poder ver. Todo o nosso bate-papo, versão completa, e não só esse, muitas outras entrevistas e muitos outros assuntos muito bacanas. Valeu, galera, até a próxima. Aquele abraço. Você ouviu o Pó Café, uma produção do Black Blue Studio e do Pixel Café.